1: Bienvenidas, bienvenidos a Voces de la Patria Grande. Hoy, en este domingo, tenemos un viaje que creo, y voy a hablar por todos y todas quienes componemos el equipo de este programa, a todos y a todas nos gusta hacer, que es un viaje a Jujuy, Marcelo.
2: Seguro, seguro. Jujuy que ha sido siempre como una ensoñación. Para muchos argentinos Muchos no han ido nunca a Jujuy Se lo han perdido ¿eh? Eh, Jujuy es una maravilla Para ir y para despedirse Hay algunos episodios históricos De la de Jujuy Que son no El Éxodo, por ejemplo Esta despedida tan gigantesca De un pueblo Que decidió dejarle nada al enemigo de ese momento, al realista, ¿no? Y se despidieron. Yo recuerdo de memoria sí. una copla que dice, creo que es del éxodo, y si no es, se lo adjudicamos al éxodo. Adiós, jujuicito, adiós. Es muy común en el norte, en el norte de Jujuy, usar diminutivos, ¿no? Adiós, jujuicito, adiós adiós que me voy llorando. La despedida es muy corta, la vuelta, quién sabe cuál. Y eh, siempre me pareció conmovedora esa despedida, ¿no? Ese, como dirían algunos muchachos que recién se asoman al hábito de despedirse, ese Arrivederci. Sí. Acá le dijimos adiós históricamente, con la gran guía de ese enorme argentino que fue Manuel Belgrano a la tierra amada de Jujuy y prometieron lágrimas en el reencuentro, ¿no? Me parece un episodio histórico, poético, conmovedor.
1: Y una de esas eh, gestas patrióticas, Marcelo, donde el pueblo es el héroe, ¿no? Está... Manuel claro, Belgrano comandando, pero claro. el gran héroe es el pueblo jujeño.
2: Sí, que por alguna razón miserable, eh, hubo comentarios en algún momento respecto de la hombría de Belgrano. ¿no? Sí. Yo quisiera verlos a esos que han hecho esos comentarios ponerse en una situación como las que pasó Belgrano, ¿no? que llevó a es cierto, también tuvo su bicatugio y también tuvo su alzoma, pero también triunfó con las armas. Un general que era este, general ocasional, ¿no? Por, eh, por, sí. por imperio de las circunstancias. En, fin. se,
1: eh, en relación a esto que decís, eh, se hablaba de la voz aflautada de Belgrano, ¿no? como, sí. como si tuviese sí. alguna importancia, o los gustos sexuales sí. de Belgrano, o su voz aflautada, o lo que viniera a caso.
2: Claro, y digamos que si se trata de, de voces, y, y qué importancia tienen las voces, algunos de nosotros podemos presentarnos, con una voz eh, realmente que suene, ¿no? Pero esto no nos convierte en más valiente, ni en más hombre, ni en nada de eso, ¿no? Eh, se dice que Güemes, general extraordinario, era gangoso, uh -huh. por ejemplo. ¿Y, ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene que ver eso con, con el valor, con, la, con eh, el heroísmo? En fin. Dejémoslo
1: ahí. Lo dejamos ahí, pero nos quedamos en Jujuy. Todo el domingo, todas estas dos sí, horas del domingo, ¿no? las dos horas que duran Voces de la Patria Grande, nos vamos a quedar en Jujuy y vamos a comenzar con ahí. un jujeño que, si estamos medio distraídos o distraídas... Ni nos damos cuenta que era jujeño porque hacía un repertorio eh, de lo que fue el folclore de los 60, ¿no? Estoy hablando de Jorge Cafrune.
2: Eh, bueno, un capo, un querido amigo de paso. Era muy fácil hacerse amigo de del turco, como le decíamos a, a Jorge. Un jujeño de Perico del Carmen. Sí. Ahí había nacido un tipo de extraordinario.
1: Pero no hacía repertorio jujeño, hacía poco repertorio jujeño. No,
2: no, no. Y, eh, y tenía una pinta que, si es que la pinta puede constatarse de esta manera, que, que no parecía jujeño, no parecía un cantor de los altiplanos, sí. ¿no? no parecía puneño, desde luego. Y fue un ídolo extraordinario que terminó sus, sus días de una manera muy misteriosa y para mi gusto todavía no constataba.
1: Jorge Cafrune es quien va a abrir esta mañanita donde gritamos ¡Viva Jujuy! con Linda sí, mi tierra jujeña de Nicolás La Madrid.
2: ¡Ah, el burro La Madrid! Así le llamaban <risa> este... Un gran intérprete
1: Vamos entonces con Cafrune Llegando para Jujuy
2: Seguro
3: Atrásito en la loma Sale una vieja estrella A mirarse en los ojos Ay, ay, ay De mi jujeña el canto de mi quena retumba por los cerros, como retumba en mi alma el amor de mi jujeña. blanco y azul es tu cielo como el de mi bandera, porque sola más gaucha viva mi tierra jujeña, Laira, la ira, la y la la ira. Viva mi tierra jujeña Quebrada cuesta arriba Van y vienen mis penas Mientras yo voy cantando Viva mi tierra jujeña Cuando la muerte venga
4: Buscando compañero,
3: quiero morir cantando, viva mi tierra jujeña, blanco y azul es tu cielo como el de mi bandera, porque sola más gaucha, viva mi tierra jujeña, laira, 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 laira. la ira y la raira, la ira, la ira y la raira, porque sola más gaucha, viva mi
1: tierra jujeña. Linda mi tierra jujeña de Nicolás la Madrid por Jorge Cafrune. Seguimos ahora con, con un clásico, ¿no? Que son la, esta recopilación de Rafael Rossi que van a ser los tequis y que es Viva Jujuy. Sí, sí, que no
2: está tan claro que haya sido este, el recopilador el que vos mencionabas, sí. aunque... Es el que figura, efectivamente. Estas eran canciones populares, letrillas populares que se repetía, que repetía el pueblo. Eran un ejemplo clarísimo de folclore. Estas canciones, estas letrillas, insisto, que se cantaban sin que se conociera el autor.
1: Y los tequis también, agrupación Jugenia.
2: Igual eh, bueno. Y bueno, tequi que es un jujeñismo que quiere decir, es como si dijéramos en el resto del país o en, o en la mayoría del país, asistido por los medios de comunicación tequi es equivalente a pibe Pibes. a pibe, chico eso es tequi el Ahí están,
1: son, la... son ellos los que van a hacer este Viva Jujuy Preparé.
5: Adentro, viva Jujuy, viva la puna, viva mi amada, viva los cerros pintarrajeados de mi quebrada. Viva Jujuy, viva la puna.
2: Para vos, tu de mi amor
5: De mi morena, viva Cucuy y la hermosura de las.
1: Jujuy, una recopilación de Rafael Rossi o alguien más por los tequis Seguimos en Jujuy en este domingo Fortunato Ramos y Mario Álvarez Quiroga se juntaron para escribir esta canción hermosa que se llama Jujeñito, hoy me he puesto a pensar en mi pago orgulloso de ser jujeño, casi un himno de la provincia ese, y de los cantores y de las cantoras de Jujuy.
2: Sí, claro, que son y han sido tan, tan lindas personas, ¿no? Las mujeres y los, can, y los hombres cantores de Jujuy.
1: Hoy me he puesto a pensar en mi pago Ramal, Puna, Quebradas y Valles, dice. Hace una enumeración claro. de diferentes paisajes de diferentes geografías que tiene esa provincia sí. maravillosa.
2: Y de, toponim de toponimias diversas vinculadas por, con Jujuy, con el Jujuy cartográfico, ¿no? uh -huh. con el Jujuy de los mapas. De ahí es la expresión ramal, no el sustantivo ramal que parece y es una denominación eh, ferroviario
1: vamos a escuchar a Mónica Pantoja haciendo su versión de Jujeñito lindo, lindo
6: hoy me he puesto a pensar en mi pago orgullosos de ser un jujeño hoy me he puesto a llorar por mi tierra Pachamama solar quebradeño Hoy me he puesto a pensar en mi guagua, en mis teques, mi chola, mi perro. Hoy me he puesto a cantar con mi caja, tal vez lejos, muy lejos, del cerro. Hoy he visto la puna en un sueño, verdito gramas marrón colorada, y sentado jaló mi apacheta, bien juntito a mí que na lloraba, y te vi tu mahuaca callada, con tus calles. de antigales, tus ovejas, tus burros, tus cabras. Ay, Jujuy, ay, Jujuy, ay, Jujuy, jujucito de mi alma. Ay, Jujuy, ay, Jujuy, ay, Jujuy. Ay, jujuy. Jujuisito de mi alma Hoy mis ojos también se mojaron Cuando chachas y bombos sonaban Y el arcancho en mi mano temblaba Y tus valles Hoy me he puesto a pensar en mi pago rama puna, quebradas y valles abra pampa humahuaca la quiaca jujuisitos de miel encantada hoy he visto la puna en un sueño verdito marrón, colorada y sentado jalo mi apacheta bien juntito a mí que no lloraba y te he visto más tus burros, tus cabras, ay jujuy, ay jujuy, ay jujuy, jujucito de mi alma, ay jujuy, ay jujuy,
1: Eugenito de Fortunato Ramos y Mario Álvarez Quiroga por Mónica Pantoja. Y esta samba de Lozano que hicieron Manuel Castilla y el Cuchi Leguizamón, la va a cantar una salteña, Melania Pérez. Pero son sí. tres salteños homenajeando a Lozano.
2: Sí, claro. A, locian, a Lozano... Y a la niña Yolanda, sí. Yolanda Carenzo, que era una una aparición angelical cuando, cuando decidía emerger, sobre todo en la quebrada.
1: Es Melania quien va a cantarle a la niña Yolanda y a Lozano.
7: de Jujuy y se le emboza el alma allí donde el poeta echó a andar cielo arriba y se le enredó en el alma una niña Yolanda en ese Jujuy de los tolares de donde viene la copla que dice Jujuy le han puesto de nombre debe ser cosa de Dios que en el idioma del cielo Jujuy se llama al amor arriba de Jujuy camino a la puna me voy a cantar flores de
1: De Lozano De Manuel J. Castilla Y El Cuchi Leguizamón Por Melania Pérez Y otro de los clásicos Del repertorio jujeño Que me da la impresión de que, de que todas y todos Lo conocemos casi de la escuela Es el humahuaqueño De Edmundo Saldívar Sí,
2: claro, sí Que en realidad Hay quien discute La autoría ¿no? Ajá este, ¿Y qué sería Saldívar, popular, Marcelo? Y sería un canto popular. Tiene todo el aspecto de ser una letra popular, folclórica. Y si me fueran a fusilar, <risa> que hay otra razón para sí. que lo hagan, yo, si mi vida dependiera de eso... Este, diría esto que no. sí,
1: Me parece un poco extremo, sí, igual, sí. fusilarte en este momento, Marcelo. Un poco extremo. Sí.
2: Lo dije para ver si pasaba, pero veo como no se puede. No, Me
1: parece un poco extremo, sí, sí. Edmundo Saldívar es sí. eh, con conocido principalmente por haber escrito, compuesto el humahuaqueño.
2: Sí, sí, sí. sí. Y, y no era es curioso. Sí. Tanto que se llamaba Edmundo Porteño
1: Saldiva. <risa> Nacido en Palermo, este? criado en el barrio sí, de Palermo. Claro,
2: ¿eh? y no hay prueba alguna que diga que, que los porteños son de la quebrada de Mahuaca, ¿no? Está claro.
1: Vamos a, a escuchar una versión del humahuaqueño por uno que tampoco era jujeño, pero que adoptó esa provincia y adoptó la representación de esa provincia que es Jaime Torres, el tucumano.
2: Ese eh, tucumano, pero es claro que eh, la naturaleza trashumante de los, de los padres, yo he sido muy amigo de esa familia, de la familia Torres, de modo que conocí bien, bastante bien de dónde salieron y a dónde llegaron. Y llegaron a la gloria.
1: Y para celebrarlo, Jaime Torres va a interpretar el humahuaqueño.
2: Qué lindo, qué lindo. Bueno, en estos días hemos estado con, eh, con su querida viuda, celebrando juntos no y celebrando la memoria, también con sus hijos, la memoria del
1: gran Jaime. ¿Estuviste ahí, Marcelo? Sí. Ah, sí, mira, sí. porque se se decretó como lugar de interés, se estableció como lugar de interés de la ciudad de Buenos Aires, la Casa de los Torres.
2: Ah, sí, sí, efectivamente, sí estuve ahí. Qué estuve bueno. ahí, es un, es un honor y he tenido placer de, de ser amigo de la, de la casa, de la familia, de los hijos. Y de Elvita, encanto de mujer, que fue la mujer de Jaime.
1: Y lo lindo es que esa casa de la calle Piedras sigue siendo una casa de puertas abiertas, una casa donde donde sí. suena la música, ese camino que, que pensó Jaime para esa casa, ¿no?
2: Sí. O ese destino. Cuando yo comencé a, a hacer el programa, en fin, que empecé eh, Redundo, eh, fue en la casa de. De Jaime Torres, y este hicimos una celebración extraordinaria. Y ese es un lugar, es un caidero, palabra que inventó Jaime Dávalos, que lo quería mucho a, a Jaime Torres, ¿no? Un caidero, sitio para caer, ¿no? Es linda palabra.
1: Lo escuchamos entonces, a Jaime. Venga. Lumahuaqueño de Edmundo Saldívar, por Jaime Torres. Tengo un problema, Marcelo, porque cada autor que estoy nombrando <ríe> ya fue puesto en duda por vos unos minutos antes. Es un problema. No,
2: pero eso es para, para hacerme el interesante. No, no, perdón, perdón. No, cosa que no logro. No he logrado
1: nunca. Me causa gracia porque cuando los nombro digo, ¿qué hago? Los nombro, no los nombro. Bueno, estos autores que, que vienen ahora sí los podemos nombrar porque efectivamente son quienes compusieron Guanuqueando. Se trata de Ricardo Vilca sí. y de Graciela Bolodarsky. Sí,
2: sí. sí, de ahí de la quebrada, linda gente, linda
1: eh, hay, hay una película para ver de Ricardo Vilca Para quienes quieran conocer sí. a, a, a este guitarrista, músico de La Quebrada Tal vez muchas y muchos de ustedes hayan escuchado a Divididos cantando esta canción Guanuqueando claro. Y esta canción, claro. viste la melodía, es casi un símbolo de La Quebrada de, de estos tiempos, sí. ¿no? Así como el humahuaqueño en otro momento Viva Jujuy, el símbolo claro. contemporáneo de la Quebrada Sonoro, tal vez sea Guanuqueando.
2: Sí, bueno, Guanuco era el eh, nombre, el apellido de aborigen de un eh, músico popular de la de aquella zona.
1: Amigo de, no de extraño. Amigo de Ricardo Vilca, a, a, a él. Le... Así. Le dedicó esta melodía, eh, se llamaba Carlos Reinaldo Guanuco, y, y así tal como lo sí, decías, Marcelo, de ahí viene Guanuquear.
2: Sí, como sabes, eh, qué bárbaro, qué bárbaro, precioso. <ríe> el que precioso. sabe, el que sabe es, sos vos. Acá. Como, no, no. No, este, no te hagas la chiquita que sos grande. <ríe> Absolutamente.
1: Graciela Bolodarsky hizo la, la letra. Y vamos a, sí. a escuchar esta versión de Guanuqueando por Ricardo Vilca y sus amigos, la versión del autor.
2: Y, y déjame agregar sí. como un dato cultural que Vilca es una palabra, un bisílabo sagrado en la toponimia de los altiplanos andinos. Vilca, por ejemplo es el nombre sagrado de Vilcabamba, la pampa de, de Vilca, no este, de modo que es un eh, bisílabo que viene a cuenta.
1: Bueno, hace poco nombraste Vilcapugio también, recién hace
2: Sí, un claro, rato. de ahí viene uh -huh. Vilcapugio, eh, por más que tenga connotaciones de derrota en esta aventura que siempre ha sido la guerra para cualquier pueblo del
1: esta música no nos lleva a la derrota, nos lleva a la memoria y al, al ambiente, a la geografía de la quebrada de Humahuaca y es guanuqueando.
8: es lindo.
5: labios quebrados, zambonias y quena sonando, antiguo respiro en la boca, besos, besos de mi raza. Perdida en la noche el silencio, la tarde que se hace distancia, misterio que el tiempo descifra, ese ese es tu respiro. Siento que más no es que en el viento huye, trayendo amores y silencio de las peñas que encierran el sol en su corazón. Entra y rampos de luna zampoñas que en el viento huyen. En viaje buscando un cien, un condor va, como mi ser resucitará buscando la luz.
1: Panuqueando de Graciela Bodolarski y Ricardo Vilca por Ricardo Vilca y sus amigos Presentamos ahora en Voces de la Patria Grande ya escuchamos Jujeñito bueno, ahora vienen los Jujeñitos y las Jujeñitas y algunos chicos y chicas seguramente invitados a conocer la provincia de Jujuy los trae Marisa Ruival ¿Cómo estás, Mari? Qué lindo
4: Hola, ¿cómo andan Marian, Marce? Hola, ¿Qué cuentan? Bien.
2: ¿Cómo te va, Marisita?
4: Bien, muy bien. Siempre con ganas de compartir estos ratos con ustedes. Los peques felices, obvio, porque nos dejan entrar.
8: Está bien, está bien.
4: Marce, recién le nombraron a Graciela bologarski Sí. Bueno, yo te traigo un libro que ella escribió, ella escribió muchos libros, pero este está dedicado a las infancias, pero tiene una historia muy linda que te quiero contar. El libro se ah, llama bueno. Tranca Balanca, Poemas, Coplas y Relatos para los Niños de mi Tierra. Como Lindo. te decía, es de Graciela Bolodaski y las ilustraciones son de Omar Gasparini. Este libro tiene un origen. Acaban de encontrar relatos, como te decía, coplas, poemas, pero no surgieron porque sí. Ella lo cuenta, en muchos lugares lo ha contado. Ella es escritora, educadora, ella nació en Buenos Aires, pero vivió la mitad de su vida en Humahuaca.
2: Mirá qué bueno.
4: Es docente de nivel inicial, primario y de expresión corporal. Bueno, ella cuenta que cuando llegó a Omahua, que era muy jovencita, inexperta, se fue con un montón de libros guardados que para ella tenían un valor literario maravilloso, y entró a la escuela, ella trabajaba en una escuela de campo en la década del 70, en la escuela San Roque, y ella leía, ella leía con pasión y e entusiasmo, pero se daba cuenta que no podía llegar a sus alumnitos, no los movilizaba. Y entonces... Cuenta esto que te voy a leer.
8: A ver... Fue, um...
4: fue necesario aprender a escuchar, mirar hacia adentro, indagar secretos y razones. Tranca, Balanca recoge el sonido del viento, ritos y festividades, el respeto hacia la madre tierra, los juegos de los niños y el andar de los seres mágicos que habitan las alturas. Esta pequeña obra está inspirada en las costumbres, creencias y tradiciones omahuaqueñas. Es un libro para que disfruten grandes y chicos, pero sobre todo es una ofrenda a los niños de nuestra tierra. Esto vamos a encontrar en este tranca balanca de Graciela Bolodarsky. Es maravilloso, Marce.
2: Sí, claro.
4: Ella se dio cuenta que los chicos de la quebrada tenían un lenguaje propio, su mirada iba para otro lado, abarcaba el campo, el horizonte, el cielo, las ovejas pastando, espacios verdes, cerros. Ella venía con otra literatura y se dio cuenta que no era lo que estaban esperando esos niños. Así que escribió esto, pero no solamente para las infancias de Jujuy. Hoy podemos recurrir a esta maravillosa obra para nosotros también conocer estas culturas, estas tradiciones, estos juegos, estos ritos y festividades. Y tranca balanca, Marce, vos sabés que en Jujuy en Salta le dicen al sub y baja.
2: Sí. Así es.
4: Así que es un, un lindo juego de palabras también ahí porque, bueno, también nos hace investigar un poquito, saber de qué se trata, por qué tiene ese nombre. Bueno, tenía ganas de recomendárselo, me pareció un, un momento oportuno para que pudiéramos compartir la obra de Graciela Bulogarsky.
2: También es una buena ocasión para detenernos un instante en el viento, ¿no? El viento con cualquiera de sus nombres regionales el Sonda, el Ibitú, el Guaira, es un canto tan poderoso que el más grande poeta que hemos tenido en el folclore, que sin duda es Atahualpa Yupanqui, escribió el canto del viento, ¿no? El viento es un gran, eh, como, como saben lo, los maestros como vos, las maestras como vos, el viento es una deidad, ¿no? Uh -huh extraordinariamente poderosa y por eso Yupanqui escribió el Canto del Viento y ahí está el Guairapuca, por ejemplo, el Viento Colorado, Así es. que tiene entre otras curiosidades antropológicas, digamos el el hecho de que es un canto en el que no se eh, no está claro si el viento es hembra o macho, ¿no? Es eh, un extraordinario desafío que nos propone eh, una leyenda tradicional argentina, precolombina.
4: Extraordinario. Bueno, y Graciela en este tranca blanca recoge el sonido del viento. Pero bueno, sí. antes de irme con la canción quería compartir algo más con vos que eh, del libro pasó a un canal digital, paso a la computadora, paso a las redes sociales. Eh, te quería contar claro, claro. De, de un canal que se llama A Contar Jujuy. Es un canal sí. virtual muy nuevo, eh, nació el año pasado, en febrero del 2020. Tiene como objetivo acercar la literatura jujeña a niños y niñas de la provincia de Jujuy, por supuesto, y a todo el país. Sí.
2: Hemos tenido grandes escritores en, en Jujuy, extraordinarios, algunos de los cuales han sido amigos, nos permitieron ser amigos nuestros.
4: ¡Ay, qué lindo eso de nos permitieron ser amigos, me gusta me gusta sí. pensarlo así bueno, los creadores de este canal justamente como vos decís Marce, tenemos grandes escritores a lo largo de la ancha de nuestro país, y especialmente en la provincia de Jujuy hay muchos autores que se dedican a las infancias, autores jujeños, y ellos en este canal justamente quieren recuperar todo esto, entonces destacan historias, personas, lugares característicos de la provincia de Jujuy a través de cuentos de autores jujeños pero lo hacen de una manera digital Así que hay audio, hay imágenes, eh, los creadores son comunicadores sociales, también jujeños, por claro. supuesto, y todos estos contenidos audiovisuales buscan cautivar la atención de los chicos, pero siempre con una base de cultura local. Me encanta, lo vi, lo recorrí, escuché cuentos, escuché historias. Y mmm, si ustedes entran, como les digo, es muy fácil porque ponen a contar Jujuy y lo van a encontrar, si no lo pueden seguir en las redes sociales, en Facebook o en Instagram. Y uno de los cuentos que se van a encontrar es el cuento del Chivo Chicho.
2: Chivo Chicho, qué sí. <ríe> lindo. La autora...
4: Es Nelly de Manuel de Ochoa, por supuesto escritora jujeña, y yeah. cuenta la historia de unos animales que viven en la granja en el pueblo de Chalicán.
8: Yeah, y ahí también. vivían...
4: Bueno, vos seguro lo conocés, ¿no, Marce? Seguro conocés sí, a Chalicán. Sí, sí vos sí, conocés claro. el país entero. Bueno, oh. en esta granja vivían caballos, vacas, ovejas, burros, mulas, chivos, gallinas, pavos, patos... Pero el más travieso de todos los animales de la granja del pueblo de Chalecán era el chivo Chicho. Ay, este chivo andaba mordisqueando medias, zapatos, sombreros, se robaba de la cocina fruta, azúcar, postres. Pero lo van a tener que escuchar porque estas travesuras al final de la historia lo llevan al chivo Chicho a darse cuenta que. ¡Uh! aprende una gran lección, no se los voy a contar, los voy a dejar con la entrega, pero que aprende la claro. lección, la aprende, se los puedo asegurar. Y otro que van a encontrar también en este canal es la leyenda de la manca fiesta.
2: La manca fiesta, la leyenda de la olla.
4: Exacto, de la olla, o de la olla de barro cocido. Es una narración de Mario Fidel Tolava.
2: Sí. Las ollas precolombinas eh, no eran de metal, obviamente, claro, no claro, conocían de metal eran de barro este,
8: sí, vale. son
2: ollas maravillosas que se hacían sin la rueda esa que hace girar el, el plato mientras los dedos van eh, del, del artesano del alfarero van a armar van armando la, la olla no este
4: fantástico. La es hermoso hermoso, los artesanos, las cosas que crean, qué maravilla, y después nosotros podemos disfrutar, los que no tenemos esa habilidad con nuestras manos, podemos disfrutar lo que ellos hacen bueno, en esta narración eh, Mario relata cómo comenzó uno de los encuentros más antiguos y tradicionales entre los pobladores jujeños así que es muy lindo como lo relata las imágenes muy simpáticas y bueno, también para aprender, porque este es el objetivo como te decía, tanto Graciela con su libro como con los comunicadores sociales que crearon este canal a contar Jujuy quieren transmitir cultura, tradiciones, para, la, para los mismos niños de Jujuy, pero lo más importante para el resto de las infancias del país. todo lo tenemos al alcance de la mano. Así que así nos sentimos todos mucho más cerca.
2: Sí, de paso, sí. Menos, menos mal que nombraste a esta actividad y, y me parece que apareció por ahí este Jaime Torres, que su mamá era Ollera. Hacía ollas, ¿no? Era fantástico. Qué maravilloso. Un oficio. Un oficio. Eh, las culturas se han caracterizado por, eh, por ser, lo digo, de, de golpe, y perdone si algún error en la, en, la, en la fotografía esta que les muestro hablando. Eh, la mamá hacía ollas y, y la cultura hace diferencia entre los pueblos alfareros y los que no lo son y entre los alfareros quienes llegaron a esa enorme institución que es hacer el recibiente, hacer las ollas. ¿Eh? Fantástico.
4: Como siempre te decimos, sos nuestro maestro y todos aprendemos juntos. Ah, sí, todo Esto es indiscutible. Bueno, y ahora sí, me despido con una canción. Pero si hablamos de jujú, no me puedo despedir con otra canción que no sea La Vaca Estudiosa, Marce.
2: Ah, qué gracioso. ¿Eso de María Elena Walsh?
4: Exactamente. Esta, esta vaca que a mí me encanta, yo la quiero, esta vaca ¿Qué? estudiosa, porque ella se vivía en la quebrada Humahuaca, era muy vieja, pero ella quería estudiar y se fue a la escuela. Pero por si no se acuerdan cómo se fue a la escuela, yo se los voy a recordar. Apareció en la escuela con zapatos rojos, guantes de tul y un par de anteojos. Hay eh, que imaginarse una vaca en la quebrada Humahuaca con ganas de ir a la escuela y vestida así. Es solamente una genia y una grande que, como nuestra vida.
2: Hay, hay que tener la imaginación de la gran Marielena Walsh que si a mí me preguntaran y se supone que alguna especialidad he desarrollado con este tema, quién es el autor de folclore literario más importante, yo diría, sin tener duda, y poniendo a la Borges también ahí, que el más importante autor que tenemos en el folclore es María Elena Walsh.
4: Y vos sabés que yo comparto ampliamente lo que acabas bueno. de decir. Qué bueno, sí vos. lo sabía. Sí, 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 sí. Así que bueno, me despido con esta vaca estudiosa de nuestra querida Marilena Walsh y quien la va a cantar es Julia Senko eh, Julia grabó un disco que se llama Julia Senco canta Marilena Walsh en el año 2009 y grabó muchos temas de, ello, de ella, este es uno eh, que está en este disco y bueno, aprovechen, bailen el que no la conoce, que la conozca ahora esta simpática vaca de la quebrada de Humahuaca y me despido con un gran abrazo y con todo mi cariño hasta el próximo domingo.
2: Un beso chiquita muchas gracias.
4: Un beso enorme abrazos el abrazo ya. es para Marisa
1: Ruibal, que ha pasado por Voces de la Patria Grande.
9: <risa> Había una vez una vaca en la quebrada de Humahuacá era muy vieja, muy vieja? Estaba sorda de una oreja Y a pesar de que ella era abuela Un día quiso ir a la escuela Se puso unos zapatos rojos Guantes de tul y un par de anteojos La vio la maestra asustada Y dijo, estás equivocada la vaca le respondió, porque no puedo estudiar yo. La vaca vestida de blanco se acomodó en el primer banco. Los chicos tirábamos tiza y nos moríamos de risa. La gente se fue muy curiosa a ver a la vaca estudiosa. Gente llegaba en camiones, en bicicletas y en aviones. Y como el bochinche aumentaba, en la escuela nadie estudiaba. La vaca de pie en un rincón rumiaba sola la lección. Un día toditos los chicos nos convertimos en borricos. Y en ese lugar de una huaca... Sabía fue la vaca, y en ese lugar de un mahuaca, la única sabía fue la vaca, y en ese lugar de un mahuaca, la única sabía fue la vaca, y en ese lugar de un mahuaca, la única sabía fue la vaca, y en ese lugar. De un la única sabia fue la vaca. En ese lugar de un la única sabia fue quién? La vaca.
1: La vaca estudiosa de María Elena Walsh por Julia Senco. Seguimos, Marcelo, no guanuqueando, sino jugeñando en este domingo ah, bueno. hasta la una de la tarde, como cada domingo aquí en Radio Nacional Folclórica, si te parece pertinente vamos a presentar al grupo de compañeras y compañeras que hace este programa, entre los cuales hay un jujeño.
2: Ah, qué bueno, cierto, <risa> cierto. Sí, lo impertinente sería no presentar.
1: Ahí está, entonces vamos. Oh, ok,
2: Avanti Bersaglieri, si permitís esta... esta denominación extraña que acabo de hacer.
1: De Quilmes, acá en la provincia de Buenos Aires, Pedro Patzer, Él es el, ah, el ideólogo de, del programa. Él propone cada domingo un tema y una musicalización y alrededor de, de ese tema y de esa musicalización hacemos lo que podemos. Malabares, nos caemos, en fin, ya sabes. Sí, Marcelo.
2: claro. Y de, de paso, digamos, de paso cañazo, como, como se decía antes, que es el tipo más inteligente que yo he conocido en el ambiente de la radio, compañero de trabajo enormemente creativo y muy, muy generoso.
1: De la Ciudad de Buenos Aires, Marisa Ruival. Es la productora de este programa y Seguro. además recién pasó, como ustedes escucharon, con esta columna sobre las infancias y con las infancias que hace cada domingo. De Berizo, provincia de Buenos Aires, Emiliana Lacolo Merino. Ella va a venir sí, en un rato. De Berizo.
2: Alguna vez tenemos que hacerla hablar a Lacolo sobre ese reservorio extraordinariamente folclórico. Ese, como sacado de García Márquez, que es la comunidad de Berizo, ¿eh? un lugar mágico como, como para García Márquez.
1: La colo va a venir en un rato nomás con la columna Folk Fatal sobre mujeres y feminismos en... Argentina y América Latina. No sabemos de dónde es Diego Rosato. Yo no tengo muy claro si es del conurbano bonaerense o es de Buenos Aires, pero por ahí anda. Diego Rosato es el encargado de editar este programa que grabamos en la semana y que cada domingo ustedes reciben en sus casas, dejan entrar en sus casas y que ni bien se pueda volver a hacer en vivo, volveremos a hacer en vivo.
2: Pero donde quiera que, que lo ubiquemos. Rosato, que creo que es Rosato con doble T, ¿no? Estoy seguro. Un apellido bien gringo y bien de nuestra tierra, tanto, ¿no? Sí. Este, en el Martín Fierro había un gringuito cautivo que siempre hablaba del barco y lo ahogaron en un charco por causante de la peste. Tenía los ojos celestes como potrillitos arcos. Esta esta sextina le gustaba enormemente a un compañero y maestro que siempre he admirado, que era Antonio Carrizo.
1: Es además, Marcelo, dentro del Martín Fierro, el único momento en que Fierro tiene piedad o habla con ternura sí. de un italiano, ¿no?
2: Sí, de un gringo, como, como le decimos clásicamente a los a los italianos, ¿no? Y muchos de nosotros tenemos que ver con esa sangre. Bueno, yo soy nieto por eh, vía materna de italianos del centro de la, de la península, ¿no? Pero pero, pero soy hijo también de, de europeos. Mi papá era francés. este, Y de modo que eh, estos somos buena parte de los argentinos y por suerte siempre o casi siempre hemos vivido
1: en paz. Rosato, una sola S y una sola T, pero no podemos confiar en la, ah. en la grafía de los de nuestros apellidos. Aquí porque sabemos que no, pero, hubo, hubo cambios en el registro civil o bajándose del barco, quién sabe no, dónde. Y el o sea, registro civil sí. era eh, es,
2: <risas> para decirlo rápidamente y sin ánimo de ofender a los empleados del registro civil, era una cueva de locos que escribían lo que se les ocurría y, y sobre todo en materia genealógica, ¿no? Eh, genealógica. Esto lo ha, lo ha constatado in situ en Misiones Horacio Quiroga, que fue empleado del registro civil.
1: La invitación para las y los oyentes es a que se sumen a las redes sociales. Quienes tengan Instagram y Facebook nos buscan ahí como Voces de la Patria Grande. Y en estos días no más, porque nos comprometimos el domingo pasado, vamos a lanzar la convocatoria para que hagan sus preguntas. Así antes de fin de año hacemos el programa con las preguntas y las propuestas de las y los oyentes sobre folclore, por supuesto.
2: Ah, muy lindo Y, y ojalá que, que se empleen a fondo A ver cómo nos va ¿no? Con las <risa> respuestas pero, pero es muy interesante Porque es De eso vive la historia De los pueblos Del folclore Inicialmente inicialmente, Luego eh, Aparecen las epopeyas Las historias Los relatos y ahí es donde brillan los tipos como el mencionado recién, Horacio Quiroga, que por más que haya nacido en Uruguay, es un escritor del Río de la Plata extraordinario.
1: Y ahora sí, Dale. vamos a presentar al jujeño desde La Quiaca, Máximo Vargas, nuestro consultor, es ah, quien despeja todas las dudas, de este equipo y, y bueno, y se lo agradecemos siempre eh, por estar ahí. A ver. Sigamos recorriendo Jujuy a través de Sigamos. su música y otro de los clásicos del repertorio contemporáneo es este Jujuy Mujer de Alejandro Carrizo y Néstor Polisoria.
2: Qué lindo tema, ¿eh? Qué lindo tema.
1: Hermoso. Jujuy,
2: mujer. Sí. Y, y a lo mejor da para que alguna vez nos pongamos aquí a considerar ¿Qué son, desde el punto de vista sexual, del origen sexual, nuestras provincias? ¿De dónde es Córdoba? ¿De dónde Neuquén? ¿De dónde Santa Fe? ¿De dónde Entre Ríos? ¿Qué, qué son? ¿Mujeres? ¿Hombres? Eh, qué, ¿Qué elección sexual han hecho? Puede ser un tema. Como Para que nos agarremos a piñas, ¿no?
1: <risa> Esto es lo que plantea este Jujuy Mujer, ¿no? Una provincia que engualicha y por eso la piensa sí. el poeta como una mujer, sí. a la que vuelve.
2: Jujuy nos estamos despidiendo siempre mm. y siempre estamos llegando de nuevo a Jujuy.
1: Va a cantar Milena Salamanca de Familia Jujenia. ¡Familindo! Y de apellido de Alcurnia, Jujeña
2: y, y, y con semejante apellido, la Salamanca, que era el templo de Supay, del, del diablo. Algunos de, de nosotros, sí. eh, algunos de nosotros, uh -huh. nos han llegado a decir Supay.
1: ¿Quién será? Bueno, vamos a pensar mientras escuchamos ¿Quién a, será? a Milena Salamanca, a ver quién es el Supay que más cerca tenemos. Sí. sí
8: está bien. <risa> bueno, venga. <risa> dale, dale.
10: Por ya la montando el silencio, pa' volverme runa golpeando los fueros, fiel a la distancia, bárbarita cruz, sola en forma marca, tiempos de la cosecha. Me están esperando Machetes Calientes Gritos de Chauanco. Se en el talar a la esperanza Sube un viento y... ¡Suscríbete al Por Calileo, <música> llora una mataca, déjame que
1: Ju Mujer, de Alejandro Carrizo y Néstor Soria, por Milena Salamanca.
0: Voces de la Patria Grande, con Marcelo
2: Simón, por Folclórica 98.7. Estás escuchando a Marcelo Simón en Voces de la Patria Grande.
1: Un amigo, Pedro Pázer, ¿eh? pensar, Marcelo, que eh, yo tengo que hacer un, una especie de columna de tango o alguna cuestión que tenga que ver con el tango y el programa de hoy trata sobre Jujuy. Me queda un poco lejos de Buenos sí. Aires, de Montevideo.
2: De todas formas, eh, digamos que tango, con la modalidad de tango, es una expresión que se ha usado mucho en el folclore de, de América, ¿no? Eh, y, y gloria y logor a un peruano querido amigo, Nicomedes Santa Cruz, que hizo circular mucho estas dos sílabas que hay que acentuar agudamente la segunda para que tenga fuerza.
1: Bueno, pero me la rebusqué, Marcelo. Eh, me la sí, rebusqué seguro. para encontrar Jujuy en algo que tenga que ver con el tango y y ah, siempre ¿eh? <ríe> y siempre el que nos ¿Dónde a... el que nos ayuda viste quién es quién es el que nos ayuda siempre con esa sonrisa entre burlona y bonachona que tiene el muchacho de Toulouse bueno dicen que era de Toulouse lo conocimos ah, este... como Carlos Gardel. Gardel sí exactamente Gardel sí. <ríe> sí sí sí, sí, sí. Es él el que grabó en el año 1921 una tonada que se llama Jugenia, aunque usted no lo crea.
2: No, seguro.
1: Digamos que, que Gardel, en el comienzo de su vida artística, no solo se codeó con los payadores, por ejemplo, eh, con Gavino sí, César, claro. con Iginio Cazón, ahí claro. en el abasto, hay un tango que se llama Café de los Angelitos que dice Bar de Gavino y Cazón. Ahí andaban los payadores y con eh, esos payadores lindo. se encontró Gardel.
2: Qué buen dato. Vos que sos tanguera posiblemente puedas corregir este error en el que me sumerco ahora, pero el comienzo de la canción popular en, la, en, en el puerto del Plata fue lo que después se llamó tango, una expresión onomatopéyca del sonido de los tambores. Tango, por lo menos así lo aprendí yo. No sé no sé si bien o mal.
1: Sí, como siempre Marcelo, viste la, la etimología tiene sus licencias. Dicen que, sí. que, que es una voz africana que significa lugar de reunión o lugar de reunión de negros.
2: Me insisto con la expresión tango, es el golpe de que hay que dan dos manos sobre los parches, tango.
1: Carlos Gardel nació aproximadamente cuando el tango estaba naciendo, ¿no? a fines del sí. siglo XIX. Y a, y, a
2: Gardel, y a Gardel se le debe la este, popularidad enorme internacional, mundial del tango. Y nació... En una pequeña ciudad que después conocí, este, que se llama Toulouse. Este, eh, interesante, ¿no?
1: Los fanáticos de Gardel que defienden la teoría de Tacuarembó no van a estar de acuerdo con vos, Marcelo, pero no. digamos que eh, hay casi un acuerdo en que nació en Toulouse, aunque, aunque hay toda una corriente que defiende la teoría de Tacuarembó diciendo ahí sí, que Gardel pero, sería uruguayo.
2: Sí, sí, está bien, pero es bastante evidente cualquier rastreo serio que se haga sobre el origen de Charles Romuald Gardel eh, desmiente eso, ¿no? de que nació en Uruguay. Era francés, era un inmigrante francés involuntario, tal vez, pero inmigrante. Yo soy hijo de inmigrante francés, de modo que no es tan extraño que esto pueda haber ocurrido con un compatriota tan ilustre como en este caso Carlos Gardel, ¿no?
1: Él vino de muy chiquito a vivir a, a Buenos Aires, tenía dos o tres años, así que... Básicamente eh, fue un porteño, porque se crió como porteño, se crió sí, en el barrio del Abasto, sí. y en ese barrio sí. se entrecruzó con payadores y conoció claro. a José Razano, armaron un dúo y cantaban zambas.
2: Razzano, Gardel Razano. Sí, cantaban claro. zambas,
1: cuecas, tonadas, música sí, criolla, sí. lo que se campanitas, conoce como música criolla.
2: las zambas campanitas que grabaron los chalchaleros era de Carlos Gardel, de Carlito Gardel.
1: Y la tonada que traje para compartir con ustedes se llama Jugenia, y como viene siendo el programa ah, sí. de hoy, Marcelo, eh, en línea sí. con, lo que, con lo que es el programa de hoy, hay dudas en relación a su autoría.
2: Sí, claro. Sí.
1: Dicen, un poco. Dis, dicen algunos que, que es de un... Montevideano, pero eh, criado en Concepción del Uruguay que se llamó Victoriano Montes y que es el autor también del tambor de San Martín algunos se lo adjudican a, a, a este Victoriano Montes, pero otros dan por sentado que Gardel es el autor, que Gardel y Razano son los autores de esta Jujeña Así se llama la tonada. Sí. Y hasta cuentan una historia. Dicen que Gardel sí. había ido a cantar al Teatro Mitre en San Salvador de Jujuy. Sí, sí, sí. Y Digamos. que, sí, como era un lugar muy selecto, no había podido ir toda la gente que hubiese querido estar presente. Se quedó gente afuera. Entonces, Gardel fue hasta la Plaza Belgrano y arriba de un banco cantó un par de canciones sí. más. Esta tonada eh, que vamos a escuchar ahora mismo se llama Jugenia, habla de la chirimoya de esta fruta tropical ah, diga.
2: una fruta muy sabrosa sí. muy dulce muy exótica pero que hemos tenido tenemos en la, en la Argentina
1: habla del perfume de amancay habla de la flor de la amancay
2: ah, qué bien. la flor de la yo he visto parar alguna vez en un ómnibus de línea hacer que los collas, que eran pasajeros, y yo también, en ese ovnio, el, le exigieran al chofer que paraba, parara porque había una flor de unas amancalles florecido ahí al costado del camino y querían sacar algunas flores.
1: Los, Maravilloso.
2: Collitas, Maravilloso. ¿no? Que, que iban a bordo Sí, hace muchos años.
1: Habla también esta letra de la flor de agapanto, mm. de los agapantos.
2: Sí, 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 los agapantos, es verdad, es verdad. Estos nombres curiosos que tiene nuestra vegetación, y hay muchos, muchísimos en la Argentina.
1: Describe los cerros y habla de alguien que... Ha estado en Jujuy, que conoce o que conoció algunos elementos de, de ese Jujuy, de ese paisaje y que no los vio en ningún documental ni por internet porque es una tonada de la década del 20. <ríe> Así que no,
8: ah, hay,
11: no
1: hay modo de, de conocer estos detalles o de tener estos detalles mira. del paisaje sin haber conocido, sin haber estado en Jujuy. Por eso algunos dicen que fue Razano quien, quien escribió esto, porque bueno, habían estado con Carlos Gardel ahí en el Teatro Mitre en la década del 20. Buen día. Quién sabe. Quién sabe la veracidad de esto, la cosa es que Gardel grabó en el año 1921 este jugenia que vamos a escuchar sí. ahora mismo.
2: Ah, qué lindo. Respecto de lo que decís, sí. eh, añado, en materia de folclore nunca se sabe cuál es la verdad, mm. salvo que haya estudios profundos, investigaciones largas, y ni aún así este, nadie eh, responsablemente puede dar el testimonio en un país sin registros eh, como el nuestro, nadie puede dar testimonio de que esto es de allá o no es de allá. Eh, yo nací en una provincia donde además estudié un poco lo que ha ocurrido con los bienes culturales, y buena parte de las canciones tradicionales de la provincia de Córdoba, las adjudicadas a el mundo carto, un cantor muy popularizado por las radios. De aquellos viejos tiempos, eh, buena parte de esas canciones no se sabe si son de él o no.
1: Y sobre todo hablando de un personaje como Carlos Gardel, no que ha, ha motivado tantos misterios, eh, tantas versiones encontradas, tantas investigaciones, y hay eh, falta de documentos para para atestiguar oh, claro. todo esto que se dice. Bueno. Es lo
2: que ha pasado con, eh, con los países como el nuestro, que culturalmente hemos sido, respecto de los bienes culturales populares, subdesarrollados. ¿No? no hemos investigado a fondo de dónde vienen estas cosas. Ni aún la literatura consagrada, el Martín Fierro, por ejemplo, cuya buena parte de, de las sextinas, este, que le se le adjudican a José Hernández y tal vez sea realmente de él eh, no se sabe si son de él
1: Lo que sí sabemos es que el que canta en esta grabación es Carlos Gardel que la tonada se llama Jugenia que la grabación es del año 21 y que la guitarra es la de José Ricardo son un montón de datos y además todos estos datos vegetales que aparecen en la tonada hablan de un autor que estuvo ahí, en la provincia de Jujuy.
2: ¡Qué lindo!
12: Record the chinimo, the il lord the blood. Record the chinimo, the il lord of the blood. mancai, Perfumar los por tu mariana tus campos, oro y oro en tus campos, visita moro y roma. Si se duerme en la tarde sobre tu lodo. De tu cerro, vida cuadrado de estás, la nota que es de tu quebrar. Te quiero por eso.
1: Escuchábamos a Carlos Gardel junto a la guitarra de José Ricardo cantando Jujeña. En voces de la patria grande recibimos a nuestra compañera. Hoy ya dijimos desde Berizo viene ella, no, no ahora, pero de Berizo Emiliana Lacolomerino, que trae su columna Folk Fatal. ¿Cómo estás, Emi?
13: Hola, ¿cómo les va? ¿Así que estuvieron hablando de Berizo Sí. O por lo menos de, sí. de mi origen.
2: <risa> bueno. Hay que hablar, tenés que hablar. Algún día hacer una exégesis de ese lugar, esa especie de fargüez, eh, <risa> este, esa... Ese, ese lugar como escrito por García Márquez, eh, como relevado por García Márquez, que es Berizo, ¿no?
13: Completamente, traumático. completamente, El sí, sí, sí. Es muy, muy particular esa ciudad. Que Mariana recién decía, parece que, que viniese de Berizo, en realidad, no, no en estos momentos, pero casi, casi, eh. Estuve hace muy poquito por ahí. Así que. <risa> La pegué entonces. <risa> casi casi. La re pegaste, Marian, sí, sí, sí. Bueno, pero hoy la idea es viajar a Jujuy, que me encanta. Bueno. Este, y que pensando un poco en, en estos lugares mágicos, ¿no? Donde se retratan personajes que bien podrían estar en, en una novela de García Márquez, me parece que en Jujuy también puede suceder.
2: Sí, y, claro, especialmente en Jujuy, especialmente en sí.
13: Y ya que hablamos de escritores, eh, nombrémoslo a Tizón, ¿no? A Héctor Tizón, sí, que tiene tanto que ver también con retratar en, a esos
2: Enorme, personajes. enorme escritor olvidado, eh, Tizón, sí. Héctor Tizón.
13: Y lo traigo a Tizón porque lo que decidí hacer hoy básicamente es un recorrido por distintas jujeñas que fueron apareciendo en este espacio folk fatal que ustedes este, tan amablemente me han permitido tener los domingos. Porque Ay. mirando hacia atrás descubrí que, que, bueno, que aparecieron muchísimas mujeres jujeñas eh, destacadas, ¿no? Y, y de las cuales hemos hablado. Así que de alguna manera hoy quiero hacer una especie de síntesis o, o un hilo conductor a través de ellas para terminar, por supuesto, con ah, una qué canción. Buena, qué buena
2: eh, idea, qué buena idea, Colo.
13: Hablamos, ¿se acuerdan ustedes hace mucho tiempo de las lavanderas del, del Río Chico, del Sibisibi? Sí, claro.
2: A la el que Río Chico hay dos ríos en eh, Jujuy y yo tengo eh, tantos años que he visto ese espectáculo, he visto a las mujeres del Río Chico lavando ropa en el en el río este extraordinario, ¿eh? en el cauce
13: Claro, porque como vos decís, se acercaban al río directamente. Eh, generalmente eran, eran mujeres de, de una clase baja que trabajaban para la alta sociedad, ¿no? De aquel claro, entonces, y, hablemos de principios de siglo, del siglo XX.
2: Sí, y yo he alcanzado a, a ver que cuando, por ejemplo, eh, algo que yo escuché, este, que decía, eh, eh, hablando de algo que yo estaba elogiando, y la, la persona que tenía enfrente me dijo: alabar al arroyo. Eh, alabar al arroyo. Extraordinario. Claro, porque se lavaba en el río. Y el río chico era. Está, hay dos ríos, como dije. El río chico era para lavar la ropa. En aquellos tiempos heroicos de lavar en el. En las aguas del río.
13: Claro, y, y bueno, y con el cielo como techo, ¿no? Como testigo de eso sí. que sucedía al aire libre sí, todo el claro. tiempo. Más claro. allá de las inclemencias, ¿no? de las lluvias que podían aparecer, las lavanderas ahí estaban presentes, cada una cuidando su su charco, ¿no? Su, su espacio en, en, en el pedregullo para poder bueno, hacer su trabajo en lo cotidiano y se respetaban y, y mucho entre sí. Digo, cada una tenía su espacio bien, y lo sostenía.
2: Hiciste bien en decir pedregullo, porque efectivamente esos ríos de, de montaña, yo soy de una provincia que tiene ríos, si no de montaña, para que nos vamos a agrandar, eh, ríos de sierra que tienen piedra, ¿no? que son pétreos, por eso el agua el, es transparente, ¿no?
13: Bueno, pero ¿por qué yo traje a una de nuestras columnas la historia de las lavanderas del Cibicibio del Río Chico? Porque lavanderas había y en muchos sitios, pero ¿por qué estas puntualmente? Porque fueron quienes se manifestaron en contra sí. de, de quien en algún momento decidió, se supone que bueno, con, con una necesidad de mejorar la situación este, de las lavanderas, presentar un enorme tinglado, para que ellas trabajen, pero bajo techo, y no eh, sobre el Qué río, barba. como venían haciéndolo desde siempre. ¡Qué barba. Eh, Las mujeres jujeñas bandera, se manifestaron y lo más curioso es que tuvo otros usos, pero nunca, nunca el de el de guarecer finalmente a las, a las mujeres que lavaban ropa. ¿no? Ellas finalmente lograron no entrar en esa y seguir manejándose a la luz del día. Y fíjense ustedes que es simbólico que muchos, muchos años después, ahí en ese mismo sitio, que nunca fue utilizado por ellas, se generó, no hace demasiado tiempo, hace apenas unos años, un centro cultural, al que se llama Héctor Tizón, justamente, ah, claro. con un homenaje a las lavanderas. no Hay unas esculturas bellísimas que les recomiendo que vean, aunque sea si no lo pueden hacer personalmente a través de las redes, a través de, de internet, no ahora que se puede acceder también a tantos sitios. Al día de hoy se puede disfrutar de muchos espectáculos musicales, de lecturas colectivas, ¿no? Es un, un lugar muy vivo, más allá del paso del tiempo. Eso es entonces, dijimos, en Jujuy, ahí a la vera, ¿no? De, del río Chico. Claro. Eh, y nosotros en su momento, cuando hablamos de ellas, escuchamos una, una canción que el Cuchi le compuso a las lavanderas de, del río Chico y que cantó Lorena Astudillo, no hace eh, tanto. El
2: Cuchi. El cuchillo de guisamón, un capo.
13: Un capo, un capo. Pero también hablamos, pensando en las mujeres eugenias, de las hermanitas Cari. Dos personajes adorables, ah, ¿no? Sí, adorables. Sí. A una de ellas la llegué a conocer, Ernestina, alguna vez. Ernestina de eh, las tres
8: Candelaria. La Exacto.
13: Exactamente. Este, ¿Sí? ¿Vos las conoces bien?
8: Sí,
2: claro. Y las admiro tanto, tanto, que que si a mí me, me exigiera que nombrara a los folcloristas que más admiro, nombraría a estas hermanas.
13: Ellas son copleras, son sí. copleras populares, ¿no? Como tantas otras Popular. mujeres, seguramente, sí. de La Quebrada. Pero lo interesante es cómo han llegado a trascender tanto que, que se han vuelto artistas, porque sobre escenarios de distintos países se presentaron con estos contrapuntos de Bagualas a través del grupo Quebradeños, que vos también conociste, no sé si no habrás presentado, sí. ahí con Jaime sí, Torres, claro. con Fortunato, por, por Tomás supuesto. Iván.
2: Sí, claro. Y que cantaban coplas extraordinariamente ricas. Yo recuerdo, a ver si me sale, eh, una copla no cantada, dicha, de las que cantaban este, en ese grupo, cuando cuando hay como decía me, se me se me rompió la, la cadena de la memoria cuando la luna se apaga en plena noche serena hasta los gallos cantaron creyendo que anochecía es una cosa así mal mal dicha
13: vos te metés en cada en cada sitio también eh, este, claro picoteas a la, a la memoria y aún así te acordás como referencia de lo que acabas de contar. ¡Qué capo! Sí. Yo no me animo, sí, no, no me la animo a tanto. Sí a decir que siempre han tenido coplas muy picarescas, ¿no? Son muy divertidas muy las dos.
2: Muy picaresca. Y eso es el carnaval. El carnaval siempre ha sido en, eh, en Mahuaca y en todo el, el norte, sobre todo en el norte juteño, salteño y juteño, ha sido muy picaresco para acudir a una antigua denominación.
13: Bueno, y ahí están entonces, Va vamos sumando, ¿no? Hablamos de las lavanderas, jujenias eh, de, del Río Chico, hablamos de las hermanitas Cari también, yo ahora estoy haciendo una síntesis, hablamos más profundamente de cada una de ellas, ¿no? Eh, pero también quería traer hoy en el recuerdo a, a Barbarita Cruz, Ah, nacida en Purmamarca, aunque vivió sí. también en Humahuaca, ¿no? Un personaje nacida sí. en 1922, falleció en el qué 2016. Mar. ¿Querés contar un poco lo que recordás de ella, Marcelo?
2: Sé que era encantadora, ¿no? Y hemos pasado momentos encantadores comiendo de su olla, en todo el sentido de la expresión, con metáfora y sin metáfora, ¿no? Esa ella...
13: Como bien decís, ella era ollera, ¿no? y, y transmitía también a, a las generaciones más jóvenes también el trabajo con el barro, ¿no? La manera de hacer ollas, sobre todo reunía sí. hace, a las mujeres.
2: Es tan importante las ollas en la cultura humahuaqueña, digámoslo en general, para tomar como escenario la quebrada que ahí se hace. La manca fiesta, cosa que saben algunos de nuestros amigos porque han estado. Este, la manca fiesta, la fiesta de las ollas, donde se intercambian productos, o por lo menos así comenzó, ¿no? Lindísimo.
13: Muy fuerte en la quiaca.
2: Eh, claro, en la, la quiaca es la sede, como sabés, Colo? Eh? Es la sede de la manca fiesta, la fiesta de las ollas.
13: Hace muchos años que trabajo con Máximo Vargas, es eso, ah, bueno. Simón. Sí, bueno. Un quiaqueño fanático.
2: Sí, y además que sabe tanto y sabe comunicar, extraordinario.
13: Sí, eh, sí. Nuestros sí. amigo. Y bueno, y Barbarita Cruz es todo un personaje, ¿no? Para quienes habitan esa región y, y también más acá eh, podemos decir que es una mujer una adelantada para su época. Ella misma decidió no casarse porque le parecía que si se casaba iba a terminar teniendo una vida muy dedicada a la familia, al hogar y atender a su marido, ¿no? Como antiguamente se, sí. se planteaba sí. esta idea Como del casamiento.
2: Antiguamente y no tan antigua, También. Efectivamente. Pero da para otro tema. Este,
13: sí, un debate tema, interesante.
2: Connotaciones sí, con sí. muy, muy profundas Exacto. respecto a la vida social y la vida conyugal en particular.
13: Sí, cuestiones que antes tal vez no se no se repensaban demasiado, ¿no? Era lo que había que hacer, o por lo menos lo que la cultura te indicaba, o la sociedad te indicaba qué había que hacer y cómo tenía que quedarse. Que Me parece que hoy por lo menos empiezan a aparecer nuevas corrientes donde sí, eh, las asistir. mujeres pensamos por lo menos diferentes posibilidades ¿no? ante los caminos. Por eso digo que era una adelantada su época, barbarita, porque en aquel entonces era mucho más difícil que hoy de claro. plantarse y decir, no, yo esto no lo quiero para mí, más allá de que el sistema me lo exija, yo quiero otra cosa, ella se dedicó al arte, daba clases eh, de arte en distintas escuelas, incluso rurales, y además era una chichera, eh, una ollera, como vos bien decías también, bueno, ella sí. fumaba, por claro. ejemplo, algo que no era tan común, no, no. por lo menos en público.
8: No se podía bueno, hacer.
13: Una genia. Eh, a Barbarita Cruz también le han escrito varios artistas. Existe La Cueca de Barbarita que, que está escrita por Ríos y, y Araos. Le cantó Tomás Lipán, Mónica Pantoja. Bueno, y también tenemos, ya que hablamos ¿no? de precursoras, de transgresoras, nombremos a la niña Yolanda Pérez de sí, Carenzo. Bien.
2: La Yolanda Carenzo era una diosa. La niña Yolanda, la zamba genial de Castilla dice Niña Yolanda de golpe sale con esa expresión, ¿no? Niña Yolanda ¿dónde andará? Eso me parece una, una detención extraordinaria en el poema, ¿no? La Niña Yolanda.
13: Y la que, música del Cuchi también, aparece el Cuchi eh, nuevamente en esta, claro, esta historia. Claro. Y,
3: Recordemos
2: que allí la expresión niña o niño se ha usado con mucha frecuencia, ¿no? Era una exaltativa de las supuestas virtudes de la niña o del niño.
13: Sí, y, y digamos también que Yolanda Pérez de Carenzo pertenecía a una clase social muy acomodada, venía claro. de una familia Patricia.
2: Claro, claro. A
13: diferencia de Barbarita, ¿no?, de quien veníamos hablando. Y sí, la niña Yolanda, Yol, pero está bueno también hablar de las dos, porque si bien las dos pertenecían a clases sociales distintas, y bueno, y la niña Yolanda este, nació en 1902, digo, esa anterior, ¿no? Eh, las dos se manifestaron también en contra de lo establecido, y, y lo hicieron con un convencimiento bien claro. La niña Yolanda fue la primera mujer que manejó, más allá del dinero que le permitía acceder a un automóvil, fue la primera mujer en, en, en Jujuy y alrededores que, que manejó, cuando sabemos que en general eran los hombres los que tenían ese poder, ¿no? De conducir. Es verdad, es
8: eh, verdad.
13: Ella misma decía que le gustaba mucho tomar whisky y fumar habano, por ejemplo. Y amaba las lecturas, eh, los conciertos de poesía en su propia casa, ella los propiciaba. Por ahí pasó Gabriela Mistral, nada menos, imagínate.
8: Nada menos.
13: Y amaba tocar el piano. Y, y bueno, y todas estas tertulias que se armaban con unos personajes increíbles, ¿no? Entre los cuales han pasado, por supuesto, el Cuchi Leguizamón ya en los últimos años. Bueno, y, y también Guastavino antes. Bueno, sí. sinceramente me hubiese encantado poder este, viajar en el tiempo para para pertenecer, por lo menos a alguna de esas charlas, ¿no? Con Castilla, Uy. Neruda, el propio Pablo Neruda estuvo ahí, Jorge sí, caletti estuvo ahí,
2: estuvo ahí. Bueno,
13: increíble, increíble mujer a la que le han escrito, como vos decías, Leizamón y, y Castilla. Así que fíjate, en un ratito nada más pudimos nombrar un montón de mujeres y todavía podías seguir... Voy a parar acá porque si no este, necesitamos un programa aparte. Solo claro. nombrar a Marina Vilte también otra de las mujeres que pasó eh, por por este por este espacio, ¿no? Una docente, jujeña desaparecida durante la última dictadura claro. militar. Es
2: cierto. Con un apellido bien aborigen, Vilte.
13: Muy, muy, exacto. Bueno, Jujuy. Es un, una tierra, me parece, de mujeres poderosas. Y hoy sí. lo quería resaltar. Y que eh, han tenido
2: una gran actuación en los movimientos revolucionarios de la historia de nuestros países.
13: Así es, así es. Coincido. Vamos a cerrar con una canción que le pertenece a Alejandro Carrizo, el Collullo Carrizo. Ah, un escritor que es un gestor cultural tremendo y que de hecho tiene su propia editorial y promueve las letras de, de Jujuy eh, y de Lucho Hoyos, que es un tucumano pero que le puso música a esta letra que se llama Ciudacita y que habla exactamente de la ciudad de Jujuy, de cómo es. Un
2: hermoso diminutivo, Ciudacita, es lindísimo, un diminutivo que no existe, pero existe porque es obra de
8: un
13: poeta. Y más lindo suena todavía este diminutivo cuando lo lo, lo canta una colombiana, ni siquiera es argentina, es colombiana, pero se enamora de esa ciudadcita que canta. Ella se llama Marta Gómez, una dulce absoluta. Alguna vez la escuchamos. Bueno, la traemos para cerrar este recorrido eh, que tiene que ver con las mujeres y con Jujuy. Yo los dejo escuchándola y les mando un abrazo enorme que, que, que llegue hasta el próximo domingo.
2: Bueno, un beso viva, muchas gracias. Muy Besos. linda la columna,
1: muy linda.
13: Gracias a ustedes.
1: El abrazo para Emiliana, la colomerino que ha pasado por Voces de la Patria Grande.
11: El día. San Salvador de Jujuy, Ciudadcita. Los Lapachos de Galán, Ciudadcita. Pero esta mía, Ciudadcita. Cita mía, ciudad mía,
8: ciudadita.
11: Mientras se besa en el valle con la puna. Los lapachos de galán bajan el cielo diáfana hembra tendida de lluvia azul el vestido para el que quiere llegar y ya ha partido San Salvador de Julio. Ciudadcita, los lapachos de Gala, Ciudadcita. Pero esta mía, Ciudadcita, Ciudadcita. lluviesita mía, Ciudadcita. estrellas, voy detrás de tu agonía, no tengo más que esta pena, pero está en mí, ojos negros, ciudadcita, poncho de zapas, tejido, cuando el olvido me lleve, habrá un Salvador de Jujuy, ciudadcita, los lapachos de
1: Ciudadcita, de Alejandro Carrizo y Lucho Hoyos, por Marta Gómez. Las canciones en este domingo nos van llevando por distintos paisajes de la provincia de Jujuy y por sus... Mujeres y Hombres, una propuesta de Diego Rosato, de nuestro editor estrella, que escuchemos, que compartamos en este momento Maestras de Jujuy por León Gieco desde el disco Mensajes del Alma del año 1992. León que acaba de cumplir 70 años, que conoció tanto el país a través de de ese de Ushuaia a la Quiaca, de ese gran proyecto y que después siguió teniendo relación con los artistas de todo el país, conoció seguramente a estas maestras de Jujuy.
14: there dejan de brillar La mula elige al azar pisar entre las huellas nuevas Es como una herida que sangra en libertad Es una soledad llena de alegría Es como una flor que se ha Aja que grita ¡Aquí
1: Maestras de Jujuy, de León Gieco y Luis Gurevich, por León Gieco.
2: Voces de la Patria Grande
1: Y nos vamos, Marcelo. Nos tenemos que ir de Jujuy. Bueno, viva. No nos queda otra.
2: Adiós, Jujuycito, adiós, adiós que me voy llorando. La despedida es muy corta. La vuelta Quién sabe cuándo. A mí se me ocurrió que esto es una, una mención del éxodo jujeño, el episodio colectivo más eh, heroico que encuentro en la historia argentina.
1: Y si llueve en Jujuy, Marcelo se pone hermoso. Sí. Y si canta Tomás Lipán, mejor todavía. Hey. Este Seguro. me gusta Jujuy Seguro. cuando llueve de Miguel Diacopetti y Víctor Llunes Castillo para la despedida de este programa bien jujeño. Lindo. Nos reencontramos el domingo que viene a las 11 de la mañana.
2: Bueno, piba, muchas gracias. Un abrazo. Un beso.
0: Jujuy, mi Jujuy Cuando llueve Y dejar Que el recuerdo Me lleve Y por ya la perder Me ha abrazado al amor Mojadito de aguas Del alma Y por ya la perder Me ha abrazado al amor Mojadito de aguas Del alma Jujuy, mi Jujuy, cuando aclara y en los charcos mirarme la cara O mirar los gorriones al cielo volar desde el campanario hasta el alma O mirar los gorriones al cielo volar desde el campanario hasta el alma. Es una fruta madura, cucuy Es un jazmín encendido, cucuy O tal vez un ramito de luna o de sol Una campanita de plata Ah, cucuy esta samba le quiero cantar Me gusta cucuy con todo el alma se apague me gusta cucuy Serenata conmigo es una fruta madura, cucuy. es un jazmín encendido, cucuy. o tal vez un ramito de luna o de sol, una campanita de plata. Ay, Sam, le quiero cantar, me gusta Jujuy, con todo el alma.